0: se quer acompanhar mais um episódio do Café em Prosa Podcast, sexta-feira, dia do nosso encontro. Eu sou Virginia Alves e olha só, hoje o nosso Café em Prosa tem apoio da Agrivale. Como você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, a agricultura vem passando por um momento de revolução. É isso mesmo, as práticas convencionais já não são sustentáveis, nem rentáveis para o produtor, para o consumidor final e para o planeta. A AgriVale faz parte dessa revolução e com o uso de tecnologia e ferramentas da natureza, ela apresenta um portfólio de bioestimulantes e biológicos de baixo impacto ambiental que auxiliam na agricultura do futuro. E esse portfólio conta com quatro pilares, tá pessoal? Sendo eles revitalização, proteção, potencialização e ativação. Cada um desses buscando uma bioestimulação da planta e do solo, além da proteção de doenças, pragas e as mudanças climáticas. E não é só conversa, tá? A AgriVale é a propulsora dessa transição e para inspirar essa conexão, ela conta com artigos no blog que ajudam a disseminar essa ideia. E ela está bem otimista com essa iniciativa, sabendo que é preciso ser ousada para entender que o papel da empresa é muito mais que seus produtos e reconhecendo a importância do impacto no dia a dia das pessoas e para o planeta. A Agrivale conta, então, pessoal, com a ajuda de muitos agricultores que já praticam um manejo integrado, focado na qualidade e no uso racional de recursos naturais. Isso aqui é só um resumo de tudo que a Agrivale vem fazendo e você pode conferir todas essas ações no site da Agrivale. Vale, que é o agrivale.com.br, lembrando que a Agrivale é com dois L's, e conferir também as redes sociais da Agrivale, eles estão presentes na, no Facebook, no Instagram, e YouTube, LinkedIn, com o faça parte dessa revolução. E agora que eu já dei o um recado importante para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação no café. Eu sou Virgínia, você já me conhece, a nossa convidada de hoje você também já conhece. Eu encontrei ela num evento na semana passada e fiz questão de convidá-la para vir aqui no Café em Prosa para a gente entender, afinal de contas, como é que funciona essa comunicação no café de ponta a ponta. Dito isso, eu convido para estar aqui com a gente. Então, Mari Proença, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Virgínia, muito obrigada pelo seu convite, um prazer enorme estar aqui, e que bom que deu certo esse nosso encontro lá nos 100 anos, né?
0: E Mari, vamos lá então, para começar nosso bate-papo... Pessoal já te conhece, é um rostinho conhecido no mercado de café, eu acompanho muito seu trabalho. Mas você está num período de mudanças, de transição, com novos projetos. Vamos lembrar então quem é a Mari Proença, contar um pouquinho da sua história enquanto jornalista, comunicadora do café e o que, que a gente tem daqui para frente.
1: Ai, legal, Brigina. Então, sim, estou num momento agora de mudança, né? Eu iniciei trabalhando no café em 2006 como jornalista e diretora da revista Expresso, né, que é uma revista especializada em café de qualidade. E a partir desse trabalho que eu iniciei é, há 16 anos mesmo atrás eu comecei a me apaixonar, né, pelo mercado de café, comecei a entender um pouco sobre, sobre essa área, e eu nem imaginava, na verdade, que eu iria trabalhar com café quando me formei em jornalismo. Eu iniciei é, numa revista de cultura, eu sempre quis trabalhar com, com revista, né, que era uma paixão, assim, que eu tinha desde a faculdade, e aí eu comecei a buscar, né, novas oportunidades, enfim, eu, eu queria mudar, né, queria também ter outras é, referências, experiências, e... Nisso cheguei na Revista Expresso, falei, nossa, interessante, café, a minha família é de Santos, né, então eu achei que é, o tema era bem, assim, amplo, que eu podia, enfim, tratar de muitas coisas, mas não tinha ideia o tanto de temáticas, né, que havia possibilidade ainda, além do que estava na minha imaginação, é, e aí eu comecei a estudar, fazer alguns cursos, né, entrevistar as pessoas da área, e sempre é, focada muito aqui em São Paulo, né? Então, não conhecia assim, nada né, de Brasil aí na parte de café, de regiões, enfim. E aí comecei a me aprofundar nisso também por meio dos eventos né, que a Café Editora também realiza, enfim, e aí participando como curadora, e aí fui conhecendo esse Brasil, né, através do, dos eventos, através da, das matérias também, das reportagens que eu fui fazendo, e me apaixonei mais ainda por isso. E agora, em 2022, eu resolvi é, sair, né, deixar a, o meu cargo de diretora lá, e comecei a investir é, no meu próprio blog, que é o Café Logo Existo, que é uma brincadeira, né, com a frase de penso, logo exista, de Descartes, né, então a ideia é uma brincadeira, assim, que para mim o café, ele vem antes do, de pensar, né, nessa brincadeira, assim, eu penso, logo existo, então a existência através do café, e, e também como curadora de eventos, então hoje eu, eu atuo é, também fazendo é, serviços, né, de curadoria para eventos no Brasil todo, é, que é uma área que eu gosto muito assim, essa área bem dinâmica e trazer esse meu conhecimento né, da comunicação, do café para dentro de, de, desses, dessas cidades né, que precisam também ter às vezes eventos focados em café, enfim e, e hoje eu estou nessa trajetória nova, né, com, esse, com esse foco mas sempre querendo continuar aí no café, que é algo que me apaixonei, me apaixonei então, e quero permanecer, né?
0: Mari, você sabe que chama muita atenção quando você conta a sua história, porque assim, quando a gente faz jornalismo, existem algumas coisas que a gente quer trabalhar, algumas áreas, mas eu nunca ouvi alguém falando, ah, eu quero trabalhar com café. Ou Sim. com um agronegócio, que seja, né? É, eu fui pega a surpresa, eu caí de paraquedas mesmo no café, eu falo, é, e, aparentemente, isso aconteceu com você, que você foi pelo veículo, pelo formato Sim. de publicação e não pelo assunto. E eu também Exato. me apaixonei, tem dado muito certo, tem sido uma via de mão dupla muito legal com o setor. Mas o que, que acontece com esse café, mulher? Que todo mundo que começa a falar do café não quer falar de outra coisa, quer só falar, falar, falar <risos> de café. O que, que você acha que acontece? O que, que tem nesse setor?
1: Ah, é muito legal isso, essa pergunta, porque assim, eu penso muito nisso, né? Quando as pessoas me falam ai, nossa, mas você trabalha com café, e como, como que funciona, né? E assim, eu acho que o café, ele atrai a gente por vários vieses, né? Assim, a gente tem desde a da produção ali, então você pode falar sobre, como vocês trabalham aqui, né? Sobre a parte agrícola, mas também você pode falar sobre a indústria, você pode é, tratar sobre negócios, empreendedorismo com cafeterias, consumo, enfim, é um, é um tema muito amplo. Então, a partir do momento que você entra... Você na verdade você está tratando da história do Brasil assim da história do mundo né porque hoje o café está em todos os, praticamente em todos os países né e ele é algo assim que fascina a gente por ter essa forma tão eclética né de tratar assim de, de um tema que parece ser, ah, uma palavrinha tão curtinha né que traz tanta coisa dentro dela então eu acho que isso é que fascina a comunicação a gente é muito é, amplo né então acho que gosta desse tipo de coisa, então quando você fala, ah, trabalha com café, sempre você vai puxar uma prosa, né, que é até o nome do, daqui do programa, que eu acho muito legal, que é isso, é você, muito que você fala, ah, eu sou jornalista especializado em café, ou eu trabalho nisso, mas aonde, o que, que você faz, né, e sempre tem alguma conversa por aí, então acho que fascina por esse, por essa relação que nós temos, né, como hábito, mas também como paixão mesmo nacional, é por essa bebida que acaba nos deixando cada vez mais entremeando aí, né, esses, esses, esses temas, a gente cada vez mais quer saber mais, conhecer mais, o café a gente nunca sabe tudo, né, então eu acho que isso também é algo bem legal.
0: E Mari, tem outra coisa que chama muita atenção é, no setor, porque assim, a gente tem a potência que tem em termos de produção, exportação, de qualidade e tudo isso, é, e todo mundo conhece todo mundo, parece que conhece todo mundo. Assim. Pode não conhecer fisicamente, mas você está numa roda de conversa. Outro dia, um amigo nosso, que é seu amigo também do café, falou assim para mim, Virginia, onde tem café está tendo uma prosa <risos> e não tem jeito. As pessoas se conectam, a rede social acabou aproximando muito todo mundo também. O que, que você acha disso? Sempre foi assim? O café sempre foi é, essa conexão? Eu digo em termos de setor mesmo, da gente precisar... É, dessa troca, né? Como é que você avalia isso, Mari?
1: Então, eu avalio que, assim, no começo, quando eu, quando eu é, comecei a escrever sobre café, não tinha essa troca. É, acho, não, não existia o conhecimento, por exemplo, nós aqui, né, que eu tô no Urbano, em São Paulo, pelo meu sotaque, todo mundo já já percebe. É, eu não sabia, não conhecia, a gente não conversava, inicialmente, com, com o produtor de café, por exemplo, ou mesmo com o um classificador, nós não tínhamos acesso, nem sabíamos quem era. Então, acho que assim o setor ele, ele foi realmente agregando é, possibilidades por meio dos eventos, por meio das mídias sociais, é, através também dessas conexões que a gente tem é, específicas aí nas nossas reportagens, né? então um vai conhecendo o outro. Então, o fato disso começar a crescer e ter mais gente falando sobre o tema ampliou esse contato entre as pessoas do setor, é, e hoje a gente fala em conectados pelo café, né, na conexão que existe entre o setor, mas eu acredito que isso... eu Acredito não, eu tenho certeza que eu vivenciei assim, né, muito disso que não acontecia dessa mesma forma antes. Então, acho que a, a, o fato da gente estar hoje, né, nesse momento, no Brasil, com esses desafios, né, de conversar entre os, entre, entre os próprios atores do setor é exatamente porque a gente tem essa possibilidade hoje de estar tá, é, sabendo um pouco cada um do trabalho que que cada um está fazendo né então acho que é muito importante essa troca é, é essencial e ela mudou eu acredito principalmente quem quer agregar valor ao produto né então as pessoas se se conectam se conversam e não tem muito mais aquele segredo né assim ah eu faço desse jeito não vou te contar não, ao contrário, as cafeterias têm que se falar para poder é, ter um negócio mais promissor, os produtores também têm que se trocar ideias para poder é, estarem né, cada vez mais na ponta na tecnologia com a inovação, a mesma coisa com a torrefação de café, né, os, os mestres de torre, os profissionais, precisam também estarem se falando, e mais do que isso, um falando com o outro nas suas diferentes funções dentro da cadeia. Né? Então, acho que... Isso melhorou muito, é, foi aprimorado, e com certeza a gente aqui da comunicação tem uma responsabilidade bacana nisso, né, Virginia? Eu acho de fazer essa conexão é. e essa interação.
0: Era, isso, era nesse ponto que eu queria chegar com você, Mário. A importância de uma ponta falando com a outra, né? Porque eu acompanho muito do mercado, bolsa, formação de preço, é, comercialização, de modo geral, produção. Falo diretamente com o produtor, né, Mário? meu público Sim. aqui, ele é o produtor. A gente vem agregando é, outras pontas agora, mas o nosso foco no Notícias Agrícolas é ajudar o produtor na tomada de decisão. É, mas eu acho... É, o mercado de café, pelo que eu acompanho aqui, né, das outras commodities, ele é, de fato, um dos mais especulativos e mais desafiador que tem para se acompanhar. É, mas tem uma coisa, um ingrediente aí nesses últimos três anos que a gente precisou fazer a conexão dessas duas pontas, né Mari? É, eu precisei falar com o produtor e precisei entender a indústria para ver o que estava acontecendo, como é que a gente ia ficar, como é Sim. que ficou nesses últimos três anos que ele foi assim, turbulento, a gente fala, né, estamos cansados de falar isso, um ano muito difícil do campo, é, a xícara e é verdade foi mesmo sim. muito desafiador como é que foi aí nessa outra ponta para vocês passar por tudo isso
1: sim eu acho que primeiro assim essa essa interação entre entre o a cadeia toda né ajudou muito ao enfrentamento da pandemia apesar de ter sido é, um desafio enorme para todos né dentro da sua da, da sua área ali né da sua área de atuação é, eu acredito que o fato da gente se falar mais né entre os, os empresários e as pessoas do setor, enfim, ajudou muito a gente a é, tomar decisões mesmo, né, em relação ao que fazer, onde que tinha mais, o que que tinha de café, o que que não tinha, onde que a cafeteria, por exemplo, aqui, né, no meu lado aqui, poderia poderia atuar, quem que fechou, quem que não fechou, o que que aconteceu, né, então, assim, acho que foi, foi por conta dessa conexão e dessa interação entre o setor que a gente conseguiu. É enfrentar isso, né? não sei se da melhor maneira possível, mas da forma que foi possível enfrentar. Né? Então, acho que, que isso ajudou muito. né? E, a, e nós aqui da comunicação, né? Eu acho que a gente também contribuiu, como você falou, é, esse trabalho que você, vocês realizam em no Notícias Agrícolas, você especialmente né, faz de trazer essa realidade, Eu acho que isso é muito importante e é essencial para quem está né, ali na ponta, no dia a dia, poder ter essa informação e poder é, ser auxiliado com isso. E muitas vezes essa informação, né, no caso nosso aqui do jornalismo, é, ela se mistura muito com outras informações que nem sempre têm credibilidade. Então, acho que nós aqui da área de comunicação, a gente precisa ter essa responsabilidade, eu acho que cada vez mais agora, nesses últimos anos, se mostrou isso, né, de ter credibilidade naquilo que a gente está informando. Então, acho que aqui... No meu caso, a gente buscou se aproximar mais ainda como comunicadores, né? No meu, eu, principalmente, conversando mais com, com os donos de cafeterias, com os empresários, é, com os consumidores também, porque a gente é, acabou entendendo um pouco essa mudança de comportamento também, né? Das pessoas nesse momento. Então, assim, tudo para tentar trazer né, o máximo de informação possível para ajudar nessa decisão aí nesse, nessa nesse andamento mesmo do mercado. Eu acho que a gente conseguiu né, enfrentar isso e a comunicação com certeza é ponto essencial aí nessa nessa forma de falar né, com o nosso público, enfim de mostrar o que está acontecendo.
0: É, e Mari, tem um, um ponto que me chamou muita atenção, agora você me deu um start, porque aqui do meu lado eu tenho essa missão de ajudar o produtor a saber quando é que ele vende, quando é que ele trava, quando é que ele não trava, explicar por que os custos dele é, subiram tanto, tudo isso. A gente teve ainda uma guerra no meio de tudo isso que mexeu demais aqui com o nosso trabalho. E na outra ponta, aí na sua ponta, você está lidando direto com o consumidor final, que no final das contas é quem dita a regra desse jogo, né? É, como é que é explicar para esse consumidor final, é, muito, por exemplo, essa alta no preço do café, né? que teve uma hora que não teve jeito, a indústria teve que repassar e chegou para todo mundo. E a gente Sim. sabe que a gente precisa quebrar alguns paradigmas quando a gente vai falar é, de alta no custo, porque a gente tem muitos fatores que influenciam nisso, é, que já influenciariam, quando eu falo em economia, mas a gente tem um problema muito climático, muito grande, que ajudou tudo isso, né? A chegar Sim. aos preços que chegaram dessa vez. Como é que é essa troca com o consumidor final?
1: Então, eu acho que hoje é muito mais é, fácil, né? Nesse, entre parênteses, assim, porque... Entre parênteses, entre aspas, só eu, entre é, Eu acho que é muito mais fácil, porque... A gente tem os dados né, para poder mostrar exatamente esse trabalho de comunicação que é feito de, no campo. Ajuda a entender as realidades né, do, que tá, do, que, do que aconteceu no café nesses últimos anos. Então, assim, eu, recebi, eu recebo muitas perguntas dos consumidores. Né? Mas por que o café está tão caro? <risos> né? E, assim, muita gente não foi impactada com aquela notícia da geada, não foi impactado com a notícia da seca, não foi impactado com um monte de coisa porque não é o dia a dia da pessoa, ela não acessa esse tipo de notícia né? ela mas... quer tomar o um
0: café, né? Mari?
1: Exato exato mas aí quando ela vai lá na gôndola ela vai ver é, a realidade ela falo, nossa, mas o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu, daí ela vai buscar saber o motivo do aumento, né? E aí nisso vem a nossa oportunidade como comunicadoras, né? De poder falar um pouco sobre isso e dizer, olha o café é um produto, é né, uma commodity, mas ele tem é, certas, certas ingerências ali específicas do país, né, onde a gente está, o que, que aconteceu, foi isso, isso e você começar a explicar né, a, 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 todo o retrato né, do que aconteceu. E aí, é isso acho que é uma oportunidade que a gente teve é, também de aproximar o consumidor do campo, né, aproximar o consumidor da Legal. realidade também da indústria, né, que também é uma outra realidade. E poder mostrar quais são os passos que o café passa, porque muita gente, né? Até hoje, Virginia, ser assim, uma coisa que isso me deixa assim, muito motivada, até, não me desmotiva, ao contrário, me motiva a cada vez falar mais sobre isso, porque as pessoas elas não conhecem o trajeto, né? Toda a trajetória que o café, a jornada que o café passa até chegar numa xícara. Então, acho que quando a gente recebe essa pergunta lá, mas por que o café está expresso? A gente tem a oportunidade de contar essa história, né? De mostrar um pouco a origem disso, da, os passos que o café tem até chegar né, num pacotinho, então acho que são questões que a gente pode sempre, eu olho assim a, a esse retrato meio que da, da pergunta do consumidor para eu pensar nas minhas pautas também, sabe, no que eu quero falar através do, do que vem assim, às vezes de dúvidas que podem estar um pouco numa crítica às vezes do consumidor, mas não, é, é, uma, é uma questão que a gente consegue ter uma oportunidade também de tratar do tema né, e ver que não é só uma pessoa, né? são várias pessoas que têm essas dúvidas, e tentar né, fazer esse retrato aí do, de como anda né, o mercado através dessas perguntas. Então, eu gosto muito do, do termômetro, sabe, do consumidor, eu acho bem hum. importante para a gente poder pensar nas nossas pautas, na forma como a gente vai tratar o tema.
0: E Mari, deixa eu tocar num assunto aqui, mídia social. Né? Instagram, Sim. Facebook, onde a gente é bombardeada <risos> de perguntas diariamente. Eu imagino que você seja aí. Os produtores falam muito comigo por aqui também. Sim. É, mas tem dois pontos. Primeiro deixa eu contar como é que eu cheguei até a Mari, né, gente? Eu cheguei <risos> na Mari porque eu estava fazendo umas pesquisas é, de café, enfim, queria achar algum tipo de texto e caí num texto da Mari de 2016, eu acho que é o ano desse texto, que caiu como uma luva... Para aquilo que eu estava apresentando. Depois, quem quiser, eu envio esse texto, porque ele <risos> realmente está muito bom, viu, Mari? Me ajudou, foi, foi assim, foi um carinho, foi como um carinho ah. para mim, porque nessa questão de. <risos> Anos muito intensos, né, Mari, de trabalho de tudo. Eu falei, gente, era isso. Aí eu, com toda a minha coragem, fui lá e mandei uma mensagem para a Mari. No mês, eu falei, gente, eu acho que ela não vai nem ver, mas eu vou mandar mesmo assim. Mandei, aí conversamos, nos conhecemos na semana passada lá no evento do Museu do Café. E aqui estamos com a Mari no Café em Prosa. Porque eu falei, não, eu vou trazer ela para conversar. Ela tem 16 anos de caminhada na comunicação. A gente tem alguma coisa aí vai da liga nessa prosa, como é que vocês estão vendo que está dando mesmo? Deixar a gente fica aqui falando até. Tá, ah,
1: com certeza.
0: Mas mídia social, Mari, querendo ou não me conectou com você. Enfim, conecta a gente com todo o setor, com quem consome. E nós somos muitos, né? Especializados. Sim. A gente, pelo que a gente conversou anteriormente, está crescendo esse número. Nós somos muitas mulheres falando de café. Isso me deixa muito feliz, de fato. É, mas como é que você acha que a mídia atrapalha ou ajuda o nosso trabalho? Como é que você faz esse balanço?
1: Então, acho que assim, eu sou da época do, do jornalismo sem as mídias sociais, né? Então, eu também. Assim, <risos> bom, não vamos também. entrar em tempo aqui, né? Mas não. a gente é dessa época. Então, acho que para nós, assim, que iniciamos esse trabalho do, da comunicação sem as mídias sociais, é um desafio enorme. Primeiro, a gente aprender a lidar, né? Assim, a a fazer o uso né, das mídias sociais dentro do nosso trabalho. Então, isso isso é um ponto que eu sempre gosto de estar atualizada. Eu acho que quem trabalha com isso precisa, né? A gente não pode dizer, ah, não gosto disso, isso não... Não, não para nós não tem, esse, né, não tem essa escolha. Eu acho que a gente tem que aprender a utilizar. É, e eu acho que aprendendo a utilizar e aprendendo a, a, a fazer esse uso... É, em prol de uma informação mais concisa, mas que ao mesmo tempo ela seja é, mais direta, a gente consegue utilizar né, de formas diferentes para chegar no nosso público. Então hoje eu vejo que é, eu gosto muito de escrever né, textos longos, né, como esse que você, que você viu, assim, não, não era tão longo esse, mas assim, gosto de textos assim, mais elaborados, né, de falar um pouco mais sobre essas questões do mercado, enfim mas, ao mesmo tempo, a gente tem que utilizar também das mídias para poder, dentro de tudo que a gente sabe, né, elaborar algo mais é, conciso que possa alcançar um outro público. Sempre pensando que, para nós jornalistas, a credibilidade, a forma como a gente trata a informação é primordial para a gente poder seguir. E aí, nisso, a gente tem o desafio de disputar, né, entre aspas, com às vezes comunicadores né, ou outras pessoas que não são comunicadores que não têm essa formação então para mim assim o que eu desde que eu comecei a, a lidar né com as mídias sociais eu sentia assim às vezes uma é, um, um receio mesmo assim da gente entrar todo mundo no mesmo balaio né e falar assim nossa como que a gente diferencia o nosso trabalho né, que é um trabalho que a gente tem todos, todas as ferramentas para realizar, a gente se forma nisso, né, e a gente sabe até onde a gente pode ir dentro de cada, de cada área ali, e com outras, outras informações que nem sempre tem essa preocupação. Então, acho que a gente busca, né, sempre eu vejo dessa forma, nós jornalistas, né, é, através da nossa, do nosso conhecimento, trazer essa credibilidade. Eu vejo que o mercado vem... É, premiando isso, né, valorizando, estamos aqui nós, né, mulheres, jornalistas, também, que é algo que é bem legal no café, que a gente tem várias, né, e que trabalham há muitos anos, trazendo essa, essa informação. Então, acho que isso nos motiva mais para nós podermos chegar né, no nosso público é, e trazer essas informações da melhor forma. E as mídias sociais também para auxiliar. Eu acho que nem sempre elas é, são tão... É, positivas em alguns momentos para certas informações que chegam, como eu brinco aqui, né? No café a gente tem... Menos que a gente tem são regras, né? E nas mídias sociais, às vezes, a gente tem lá... Ah, não, vai, não pode ferver a água do café. Aí virou um, virou né uma febre. Não pode ferver. Daí veio uma pessoa... Não, gente, não tem nada a ver. Pode ferver. Daí começou e aí vira aquela... né e não tem ninguém como fonte dessas informações. E aí a gente, como jornalista, tem que falar, peraí, pessoal, vamos atrás das fontes, vamos atrás dos especialistas, vamos entender por que de uma coisa ou outra, por que ferver ou não ferver, o que, que acontece. Então, assim, é só um exemplo né, de algo que a gente precisa sempre estar de olho como o público, né, na informação que a gente está recebendo. A gente tem que estar sempre olhando aquilo, interpretando que... É, é, alguém que escreveu aquilo, né, foi atrás da informação e está trazendo a informação de uma forma muito é, dedicada, correta, né, quando é um comunicador como nós, né.
0: E, e Mari, o que, que você acha dessa conexão entre os jornalistas, né? Estou te perguntando isso, porque quando eu fui vender, eu falei, fui falar com o Alexander, que é nosso chefe de redação aqui, eu falei, Alex, você pensando em chamar a Mari para participar do Café em Prosa e tal, o que, que você acha, né? Ele falou, pode chamar, ele falou, eu acho que vocês têm muito o que trocar, enfim, porque... É, quem vê de fora, muitas vezes, Maria, acho que a gente é pura concorrência com todo mundo, <risos> né? E nós somos, de novo, nós somos muitos, tem espaço para todo mundo, mas o café ele é muito amplo e eu acho que a gente precisa ter cada um falando com muita credibilidade e certeza na sua área, é, no, de acordo com o que o seu veículo pede, enfim, para a gente unir tudo isso. Essa é a visão que eu tenho do lado de cá. Como é que você acha que funciona tudo isso?
1: Ah, eu concordo super, é, assim, com você, porque eu acho que, assim, primeiro a gente tem que ter uma visão de que tudo que a gente está fazendo é em prol de um setor, né? Então, assim, eu acho que é, nós, como jornalistas, a gente não pode ser concorrente no, no sentido de ficar pensando, ah, não vou passar essa informação para a Virgínia ou para né, o ou veículo que ela trabalha, a mesma coisa é a Mari, mas, claro, no jornalismo... Existe essa ainda, né? Essa peste, as pessoas têm essa coisa de que ah, tem o furo de reportagem, né? Tem aquele momento. Existe sim, mas o mercado de sim. café, é, eu acho que muito menos, muito isso é muito menos é, cobrado, né? Pelo menos de nós aqui, e é muito mais cobrado que a gente passe um serviço, né? De preste um serviço para o nosso público, né? Então, aí nisso a gente se ajuda muito, né? Assim, um, um passa para o outro, né? Oh, outro dia alguém me pediu umas fotos de. Do, de um evento que eu tinha ido, eu falo, claro seguem segue as fotos assim, eu acho que tem, claro, seus limites né, de atuação dentro de cada veículo mas eu vejo de uma forma muito positiva os jornalistas se ajudarem né, nessa, nesse momento, assim como é, eu vejo também a cadeia como um todo, né porque hoje assim eu não vejo o mercado mais de café como a gente via antigamente que cada um atuava separadamente nas suas áreas então o produtor ficava ali dentro da fazenda dele, não trocava com mestres mestre de torra, que também não trocava com o classificador, então não existia essa conexão, e hoje é o contrário, a gente tem os jornalistas muitas vezes falando com o um produtor, o que o produtor passa? Vai para outro produtor, que aí vai atrás dessa informação, né, para poder melhorar a sua, a sua condição ali na sua lavoura, ou no pós-colheita, enfim... E a mesma coisa que com a cafeteria, às vezes a gente dá uma ideia de uma cafeteria, de um negócio, né? de como empreender. Então, essas trocas são muito importantes para a gente dar mais velocidade para esse mercado, né? Porque senão a gente Sim. fica, né? Perde-se muito tempo com testes, com, 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 às vezes, com formas, com caminhos, né? trajetórias que a gente poderia estar tá indo mais rápido, poderia estar tá indo pelo caminho né? mais, mais positivo para esse crescimento. Então, eu vejo. Nós, comunicadores, como o contrário, né? uma troca mesmo, né? De informação, e essa troca sendo importante para a gente fazer com que esse mercado possa crescer cada vez mais, assim, sem o clichê mesmo, porque eu acredito nisso, porque eu já vi Sim. muito, né? Eu acho que essas histórias acontecerem, né? Falar assim: ah, eu li uma matéria sua, depois disso eu tomei uma decisão, ou enfim, eu vi muito. uma matéria da Virgínia, tipo, e aí falei com aquele produtor que ela conversou e ele me deu uma outra dica. Então, assim. Isso tudo, assim, não tem é. como, né, Virginia? A gente está conectado, a gente está ligado. Eu acho que isso é legal. Por, por isso que eu acho também, que voltando àquela sua pergunta, né? Ah, como que fascina tanto né, esse mercado de café? Eu acho que é isso. A gente saber que o nosso trabalho, ele impacta realmente as vidas das pessoas. Eu, isso, para mim, é, é o que me move no café, assim. Porque eu vejo que aquilo que eu escrevo, aquilo que eu faço, a, a mensagem que eu dou, é, ela vai chegar. E ela, e ela vai chegar e ela vai fazer com que outras pessoas possam ter outras atitudes, ou às vezes fazer uma mudança de rota, ou mesmo pensar, repensar alguma coisa, porque a gente fez, falou aquilo, né? A gente foi atrás de uma informação que tem uma uma certeza, uma credibilidade. Então, enfim, eu acho que é um pouco do que me motiva também no, no mercado do café assim, essa essa nossa interação mesmo.
0: E eu tenho, eu tenho uma frase que eu falo sempre, Mari, que eu falo assim, o público do café, ele é muito exigente, mas ele é muito fiel ao Tô mesmo bem. tempo, porque Sim. é isso que eu, que eu vejo do lado de cá. Agora, para a gente encerrar, eu tenho uma pergunta. Você acha que comunicação, então, é a palavra-chave para a gente conseguir é, avançando aí com esse setor de ponta a ponta, Mari?
1: Com certeza. Comunicação e relacionamento. Eu acho que a comunicação sem esse pilar do, do relacionar, né, do se falar, se comunicar, nesse sentido de, de trazer né, o holofote para esse lado do, da informação, ela não existe. Né? Então, assim, quando você faz, né, a gente aprende isso lá na faculdade, né, a, a comunicação ela é uma via de mão dupla. Né? Então, eu vejo Sempre. a gente né, fazendo essa comunicação para um público e esse público nos retornando como você falou, fielmente aí ao que a gente faz, é o que nos move e é também o que nos faz entender que o nosso trabalho ele tem né, um porquê. É, então, hoje eu tenho certeza assim, de que eu estou no mercado de café por causa disso, né, por, essa, por essa comunicação, essa forma de falar né, sobre o tema e ampli amplificar mesmo o que a gente conhece para que mais pessoas possam estar aí dentro do mercado de uma forma positiva, né, vendo o futuro aí, né, sendo que eu tenho certeza que é um mercado muito promissor e que ainda vai nos dar muitos frutos aí, apesar dos, dos desafios que a gente tem, né, pela frente.
0: Muito bom, pessoal. Então, essa é a Mari Proença, nossa convidada de hoje, para a gente falar um pouquinho de comunicação. Estou muito, realmente, muito feliz, porque é aquilo que eu sempre falo para vocês aqui também nunca é só um café, tem muita coisa por trás de tudo isso. A gente tem feito um trabalho aí para comunicar todo mundo. E, como a Mari disse aqui, é um trabalho de mão dupla com o setor, com o produtor, com o exportador, com a indústria, com todo mundo, com quem toma esse café. Mari, estou muito, muito feliz, muito, muito obrigada por aceitar o meu convite, por ter um, um espacinho aí na sua agenda. Casa é sua, volte sempre. Qualquer novidade, só me acionar. Um beijo.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Até mais, pessoal. Obrigadão.
0: E para você que está acompanhando o Café em Prosa Podcast, hoje rendeu, né? Eu falei para vocês, duas mulheres da comunicação não tinha como ser diferente, mas antes da gente encerrar, eu tenho mais um recadinho da Agrivale para vocês. A gente falou tanto de conexão, de é, via de mão dupla, relacionamento, e a Agrivale deixa aqui então inspirar a conexão e promover a transição para sistemas regenerativos. Pauta bastante falada na cafeicultura também, produção regenerativa, o que, que isso significa na prática. E é isso que a Grivale mostra para a gente, é o propósito da marca. E ela te convida, então, para conferir o manifesto completo no site da Grivale. Vou repetir aqui para vocês, agrivale.com.br, dois L's. É, e não deixar de visitar as redes sociais pelo @agrivalebrasil, Brasil. Tá certo? Sexta-feira, eu agradeço muito só o e Companhia. Na, a gente está de volta na semana que vem, sempre às 15 horas, com o Café em Prosa. Até lá!